0: Libre Média, salut mon ami. Bonjour
1: Guillaume. J'avais hâte de te retrouver, content de t'avoir avec nous autres. D'autant, pl- d'autant plus que je veux te féliciter pour ton espagnol, mon ami. C'est imp- impressionnant, c'est ta blonde qui t'a, qui t'a fait des cours de langue. Ça fait combien de temps t'es là? Oui. Euh,
2: ma femme, ça fait, euh, on, on est ensemble depuis
1: 5 ans, là, depuis 5-6 ans. Euh, Avais-tu euh... de l'espagnol pour la courtiser à l'époque ou c'est, c'est venu oui, avec...
2: Je ne me serais pas aventuré à Mexico <rire> ouais. sans une maîtrise au moins approximative de la langue espagnole, je vous c'est dirais. Vrai.
1: Toi, tu n'es pas passé par, euh, genre, euh, Cancun. Tu es allé direct à Mexico à l'époque.
2: Oui, ah, c'est ça. Euh, et puis, oui, euh, ben, tu sais, j'ai, j'ai habité quand même euh, 3-4 ans facilement à Mexico, en tout et pour tout. Donc, euh, ça m'a évidemment donné l'occasion de de pratiquer euh, ouais. mon espagnol, puis un beau quotidien, vous savez, la langue à la maison, chez moi, reste l'espagnol. Désolé, euh, <rire> froid, je veux pas froisser mes amis nationalistes, <rire> je sais qu'il faut...
1: <rire> ah non. ah ça, mais... ça, ça a une connotation ethnique, qui aime ça. C'est correct.
2: Euh... Mais j'imagine euh, mais, que tu voulais en venir à, à l'entrevue euh, ah. avec Agustine Larrey que, que j'ai réalisé sur euh, l'élection du de, de fameux Javier Milley en Argentine.
1: Exact. Exact. Premièrement, euh, bravo pour l'entrevue. Ça a dégagé tout ce qu'il y a à comprendre sur ce phénomène-là qui est véritablement un phénomène. On peut trouver l'entrevue facilement sur Lib Media. Euh, Ben Parle-moi du personnage un peu. Le gars est solide. Il sait de quoi il parle. Euh, et et euh, ça sort euh, un bon rythme. C'est compréhensible quand même. Euh, c'est, c'est bien traduit. Le, le, le gars que tu j'ai déjà oublié son nom, mais qui parle de Ravier Millet, c'est, c'est qui en Argentine, lui? Est-ce que c'est un... C'est un chroniqueur proéminent,
2: il travaille où? Oui. Agostine que j'interroge dans cette entrevue-là, disponible sur YouTube, mais également sur notre site Internet, euh, c'est l'un des commentateurs en langue espagnole les plus suivis. Donc dans oui. le monde hispanophone, Agostine Larrey, je vous dirais, là, c'est comme côté x10 en termes de, de, ben oui. euh, de visibilité. Ben oui. euh, c'est un très, très engagé, quelqu'un qui, euh, dont le métier est essentiellement de faire des tournées un peu partout en Amérique latine, il se promène beaucoup, c'est quelqu'un qui, euh, qui est toujours d'un pays à l'autre, toujours un peu dans ses valises, okay. euh, vraiment quelqu'un de, de célèbre. Là. Est-ce qu'il est
1: originaire d'Argentine?
2: C'est un Argentin okay. et c'est un proche de, de Javier Millet, euh, Agostine que je connais, que j'ai rencontré au Mexique. En fait, j'ai réalisé une entrevue, la première fois que je l'ai rencontré c'était au Mexique, sur le terrain, il a une conférence à Puebla. Euh, et j'étais allé l'interviewer pour média L'entrevue est encore disponible sur, euh, sur notre site. Euh, okay. Donc c'est là que j'ai rencontré et, c'est, et, et pour réaliser euh, ces dernières <rire> semaines qu'il était un proche euh, et ça a été annoncé. Okay. C'est-à-dire que on, la proximité est, est n'est pas cachée. C'est quelque chose qui, qui est officiel. Donc Agostine Larry, qui a appuyé Javier Milley à la présidence de l'Argentine, qui était dans le bunker de Xavier Millet le soir de son élection là, à, à l'hôtel Libertador. Ouais. Euh, donc, c'est, euh, euh, donc, c'est intéressant d'y, d'y parler parce que c'est quelqu'un qui, manifestement, sait de quoi il parle. Ça fait
1: penser un parallèle, toujours du tout un parallèle, mais un genre de Tucker Carlson, latino-américain. Euh...
2: Oui, ben, je compare ça un peu le Ben Shapiro, latino-américain, okay. Agostin Larrey, d'ailleurs, bon. ils se connaissent. ils sont tous ah ouais. des... Ben Shapiro a dit beaucoup de bien d'Agostin Larrey. sont euh, ils aussi,
1: aussi pro-Israël, les deux? J'ai vu que
2: Millet, il, 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 il se dit... Il se dit quasi
1: juif
2: là, ou il... Oui, c'est sûr que Xavier Millet, euh, Javim, il reste quelqu'un d'assez euh, dont, euh, coloré. là ouais. c'est, un, c'est un personnage, il fait toutes sortes de sorties, effectivement, où euh, euh, il parle de sa spiritualité, notamment une connexion spéciale qu'il aurait avec un de ses chiens, ouais. décédé là Il est euh, du sérieux ça avec
1: ça? Il est du sérieux avec ça?
2: Ben, je suis pas sûr que ça soit très sérieux. Ça reste un économiste de haut niveau, ouais. un intellectuel. Il, il a joué, c'est-à-dire, euh, il, il, a, il a décidé de mener une campagne électorale, dans un style très théâtral, il a adopté certains codes euh, qui lui ont permis de se démarquer sur le plan de la communication. Il ne faut pas être naïf, c'est pas juste un, un hyperlu, on s'entend. Là. C'est quelqu'un qui euh, a compris que qu'il euh, allait obtenir beaucoup de visibilité médiatique en euh, adoptant un certain personnage. Qui, qui maintenant lui colle à la peau. Et qui, c'est, ouais. c'est une question que je posais à une autre euh, une autre intervenante en Argentine. C'est-à-dire, est-ce que Javier Millet va survivre à l'image qu'il a créée? Hein? Euh, à l'international notamment, c'est-à-dire que tu, tu gagnes <rire> gars, grâce à un personnage. Tu gagnes en partie parce qu'on faut comprendre aussi le contexte d'Argentine. On parlait de 143 d'inflation, là, quelques jours avant ouais. l'élection de, de, de non, Je ne vais pas passer d'autre avant.
1: prendre donc, une barouette de cash pour acheter un sac de pain, carrément. Ouais. Ah, bon, donc est-ce que est-ce que ce personnage-là va y faire du tort Assurément, ça, ça, ça se propage déjà. Si tu voyais. Twitter, au lendemain de son élection, avec des comptes plus progressistes, c'était juste de ses frasques, l'affaire avec la ça, la l'autre, espèce de danse, de, de, ouais, de Oui, Oui, oui,
2: vidéo aussi, où il arrache, euh, comme euh, ministère après ministère, à foire de la Donc, tous les ministères, ils passent. Donc ça, c'est, c'est, c'est de la com, essentiellement, c'est de la com. Euh... C'est, quoi? Okay. c'est une victoire historique. Euh, c'est une victoire qui, euh, qui d'abord, qui, qui témoigne de, de la fatigue de, des Argentins vis-à-vis de Donc, euh, Ce qui est fascinant entrevu l'entrevue, de as sûrement remarqué, Guillaume, c'est vraiment que qu'Agostine Larrive parle euh, des problèmes de l'Argentine, mais il y a presque des parallèles à faire avec le Québec. Ouais. C'est cette espèce de, de bureaucratie hors de contrôle, cette espèce de, d'État à baisse, ce gouvernement en monstre. Qui étouffe la société et qui crée une classe de privilégiés. Une hein,
1: aristocratie, moi j'appelle ça comme ça. Ouais, ça j'ai ça... vu tes
2: commentaires sur, sur Twitter, sur X, sur bon, la, la, la question de la grève. là, on ne sais pas si on, il faut l'aborder aujourd'hui, mais oui, il y a une sorte de. Arrête. De mais classe à part. Là.
1: Mais c'est mais, c'est, mais c'est le cas... Même aux États-Unis, c'est, c'est euh, un gouvernement qui, qui est permanent, puis qui pense à lui en premier, ce qui est un réflexe humain. On n'a pas à les détester, sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on élise des gens qui sont prêts à faire le ménage. Est-ce qu'il est vraiment prêt à faire le ménage? Ce que, ce que je, je détecte de, de, de signes positifs en ce sens-là, dans, dans ton entrevue avec Larry, c'est qu'on a là le premier libertarien à la tête d'un État, de, d'une... Quelconque envergure dans l'histoire humaine. Et, et lui dit, l'arrêt, que l'élection de Millet, c'est comme si tu mettais Ron Paul ou, ou Rand Paul à la tête des États-Unis. Le parallèle est vraiment.
2: Euh, oui, oui, oui. Oui, on, on est là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Millet, qui est liber, euh, officiellement un libertarien, n'a pas eu le choix de faire alliance avec les conservateurs. Donc, la vice-présidente ouais. de l'Argentine, elle est. Conservatrice. Donc, c'est-à-dire que, comme je dis, c'est un libertarien non progressiste. C'est-à-dire, c'est, ça. c'est pas quelqu'un qui va, sur, par exemple, sur les questions, euh, morales, la, la, la religieuses. Mm. Même, même Milley, dans le fond, c'est un libertarien qui est opposé à l'avortement, officiellement. Ouais. C'est sa véritable position. Ouais. Donc, il, donc, c'est sûr que nous, on a une lecture très nord-américaine de Milley, qui reste dans un, qui, 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 qui s'inscrit dans un écosystème euh, politique et culturel latino-américain. Donc, une, la présence d'une droite très verticale, que certains appelleront patriarcale, peut-être. Donc, si la présence du catholicisme et des chrétiens évangéliques reste extrêmement forte sur mmh. le continent latino-américain. Donc, tu peux pas vraiment non plus te faire élire sur un programme qui est 100% libertarien. Je vous dirais que le programme de Milley et 50% libertariens et 50% conservateurs.
1: Conservateurs sur des enjeux moraux, parce que ça, ne peuvent pas euh, perdre leur appui en disant, exemple, j'ai pas de problème avec le mariage gay, légalisons toutes les drogues, euh, l'avortement c'est juste une question de choix, etc. Il peut pas, Sinon c'est sûr qu'il n'est pas non, présent. Un,
2: est-ce que c'est un faux, euh, certains diront que c'est une trahison... ou. Euh, euh, du libertarianisme pur, euh, est-ce que ça existe le libertarianisme pur peut-être là, euh, mais mais la question se pose. Moi, je la pose à Agustine Ril. Est-ce que est-ce que ça dit euh, est-il euh, le libertarianisme est-il si compatible avec le conservatisme que ça euh, Ce qui est pas plus compatible avec certains traits du libéralisme. Euh, c'est, c'est quand même spécial. Être libertarien et être opposé au mariage gay. Tant qu'à moi, ça se tient pas vraiment. Mais ça, mmh. ça c'est, ça, c'est ça
1: tient Ben ouais, c'est ça. Euh... C'est, c'est, c'est un autre univers, l'Amérique du Sud. Les, les, euh, les lignes de, 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 de composition des mouvements, c'est pas, c'est pas pareil. Euh, mais on comprend. Il pouvait pas. Ce serait surprenant pareil de le voir crackdown exemple de, de, de tomber à bras raccourcis sur l'homosexualité en général là-bas. Euh,
2: non, il, non, non, c'est pas non plus son créneau, c'est <coughs> ça que je dis là. J'ai pas c'est... fait d'annonce
1: en, en ce sens-là non plus. Donc. Non, non. Ça va être... Euh, y, y, des fois, les conservateurs vont y pousser des, des choses qu'ils demandent. Peut-être qu'ils vont les laisser passer. Ça sera pas plus que ça. Pour l'économie, le gars est un économiste.
2: Mais sur l'économie, c'est un libertarien. Ça, je peux, je peux vous
1: garantir. Est-ce que tu sais quels seraient ses premiers mots? Tu, sais, tu parles avec l'arrêt, qu'il connaît bien, euh, dans l'entrevue sur les médias, qui est question d'abolir la Banque centrale. Ça, ça a fait beaucoup jaser. Euh, est-ce que vraiment, il peut aller jusque-là? Puis l'abolition des ministères, est-ce que... C'est, c'est ouais. vraiment possible. Sûrement un ouais, ou deux
2: facilement. Euh, mais d'abord, par contre, il faut euh, qu'il libéralise une grande partie de l'économie avant de, d'abolir la Banque centrale. Okay. Mais selon l'hypothèse de mon intervenant, euh, mon interlocuteur, c'est euh, il y a des les chances sont très grandes que la, la Banque centrale euh, soit, soit euh, abolie. Euh, peut-être que ça va prendre deux heures. Mais selon lui, qui est un proche de Millet il dit que ce serait quasiment inconcevable de... Euh, de, de renoncer à sa principale promesse. Sa principale promesse reste l'abolition de la Banque centrale et l'adoption du dollar américain. Euh, écoute, L'adoption
1: du dollar américain euh, au lieu de, 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 d'une entité nationale qui est capable d'émettre de la monnaie. Ouais. Donc, il, il est très... Euh, il est plus que pro-américain. Là. Il, est, il est carrément... Ouais, il est pour perdre de la dans, souveraineté. Dans, là.
2: dans ce sens-là, c'est clairement pro-américain. Et c'est très à, à contre courant, c'est très c'est un, c'est un clash total avec euh, la montée de la Chine en Amérique latine. Ouais. Donc, euh, il arrive dans un contexte géopolitique qui est, qui est pas du tout favorable à lui là, euh, qui lui est pas du tout favorable.
1: D'ailleurs, j'ai appris, j'ai appris qu'il y avait carrément une zone qui a été cédée à la Chine en Argentine hey, oui. où on ne sait pas ce qui se produit. C'est quoi la, la, l'amplitude de la chose de, de,
2: Je ne la... sais pas, je l'ai appris, je l'ai appris comme toi. Euh, J'avais aucune idée. euh, Donc, un un territoire de l'Argentine qui serait contrôlé entièrement par la Chine, euh, si si ça existe en Argentine, on peut comprendre que ça ça existe ailleurs. C'est très très inquiétant. Euh, Mais c'est ça. Javier Millet doit se battre non seulement contre une influence grandissante de la Chine dans la région qui va à contre-courant de ses plans de dollarisation, mais aussi avec toute une multitude de présidents euh, latino-américains de gauche qui sont très pesants. Là. Je pense notamment au président du Brésil, euh, Lula, mm. qui, qui est nettement à gauche. Le Brésil, c'est la première économie d'Amérique latine. Euh, vous comprenez que ce gars-là va devoir s'asseoir avec Lula. Là. Euh, euh,
1: Ça va être intéressant.
2: Et tu ne peux pas ah, faire comme si le Brésil n'existait pas. Là. Mm. C'est, c'est que, euh, Un président du, d'Argentine qui ne recevrait pas un président du Brésil, c'est un peu mm. comme si au Canada, on, reçoit, on, reçoit, on refusait de recevoir le président des États-Unis. C'est, c'est inconcevable. Donc, euh, ouais. Ils sont pas contents, ils sont pas contents, les présidents à gauche, le président <rire> colombien, euh, le président mexicain attaque régulièrement le, euh, Javier Millet. Ah ouais. il, y a pas mal, il y a pas mal tout le monde euh, contre lui, là. Tout le monde s'est euh, aliéné beaucoup de gens aussi durant la campagne électorale. C'est aussi. surprenant
1: euh, que Amlo attaque Millet. Et je l'ai vu être en mode retenue extrêmement surprenant euh, surprenant avec Donald Trump à l'époque, puis euh, ben, même, oui. encore là, on a l'impression qu'il y, y aimerait mieux un Donald Trump à la tête des États-Unis qu'un Joe Biden, pourtant progressiste ben, oui. comme lui. C'est, c'est Des ben. fois, c'est complexe à
2: comprendre. Ouais, moi ça m'a déçu d'Amlo, parce qu'Amlo reste un populiste, même s'il est à gauche, c'est un ultra-populiste, ouais. donc il a des affinités avec Donald Trump, euh, d'une certaine façon. Ouais. Ouais, ben, ouais.
1: Euh, et, est-ce que j'ai appris ça dans ton, dans ton entrevue? T'sais? L'Argentine, on, moi je savais que ça avait déjà été beaucoup mieux que présentement, mais ça a déjà eu le même PIB par habitant que le Canada. Et c'est une descente aux enfers qui, qui est tellement clairement imputable au socialisme appliqué puis à la corruption qui, qui vient avec.
2: Oui, c'est un mystère. L'Argentine avait tout pour devenir effectivement une puissance économique euh, dans, en Amérique, là, au sens large. Euh, est-ce que c'est le, le rôle de l'État euh, en grande partie? Ce ne sont sans doute pas le, le seul facteur. Il faut dire que là, la démocratie a été interrompue pendant plusieurs dizaines d'années, là. Uh, ça reste l'Amérique latine, donc uh, des, des euh, vous savez les pays catholiques ont eu beaucoup de régimes autoritaires là, en, de, de manière générale, là, que ce soit en Italie ou Portugal, etc. Mm-hmm. En Amérique latine, en Espagne elle-même. Donc,
0: il euh, y a eu beaucoup de tra- Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: tu des craintes non. pour que Millet lui-même euh, transfère vers là?
2: Non, 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 je pense pas. Il reste trop libertarien. Euh, ouais. il était... Non, je pense pas qu'il va s'accrocher au pouvoir ni après son. Euh... Okay. Je ne le perçois pas comme ça. C'est quelqu'un qui. Euh... Non, c'est, ça, il serait, il serait, ça serait trop contradictoire avec ce que promenait euh, pendant toute la campagne. Enfin, c'est tout impossible, mais, mais je le vois pas. On, on voit pas ça. Puis, d'ailleurs, son, 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 euh, son opposant a reconnu très vite sa victoire. Ouais. Euh, le, le, le soir de l'élection. Donc, il y a quand même une espèce de volonté en Argentine, quand même, il y, y a une, une euh, On est conscient que la démocratie est fragile et qu'il faut quand même, euh, au-delà de la partisanerie, euh, la, la préserver.
1: Faut, faut faut essayer quelque chose aussi. là t'sais, 143 d'inflation, c'est, c'est, c'est... Ça tue du monde tous les jours. Euh, parlant d'être... Euh d'être un peu en opposition avec soi-même. Allons vers le congrès de Québec solidaire qui as couvert un peu, je pense bien, en tout cas sur tes réseaux sociaux, euh, avec la discrimination positive. C'est, c'est, c'est quand même <rire> paradoxal, cette histoire-là. Là, c'est vrai, il euh, n'y a, a plus moyen que... Ben, c'était-tu déjà le cas qu'il y ait un coporte-parole euh, masculin? Ou, ou? Non, je pense pas, pense pas. OK. faut que ce soit un homme qu'une femme. Euh, Donc, mais ça pourrait coupé. pas être une femme qui est devenue un homme, même me semble, j'aimerais ça voir, parce que ça, ça peut se faire une bonne transition de l'autre bord aussi, tu sais, un, un gars qui ressemble à une femme, qui a fait une transition, mais elle ressemble à cette heure à Pierre Fitzgibbon. <rire> <rire> Genre un, un mononc avec Gabriel du dubois mais c'est un trans, c'est c'est correct? Ça passerait pas ça, non?
2: Mais je pense que <rire> le défi de Gabriel du dubois c'est de, de survivre à... Donc, à l'implosion du wokisme, euh, il reste un homme blanc. Euh, il y avait le, Nadeau-Dubois reste le porte-parole d'un mmh. parti qui fait la chasse au patriarcat. Donc, il euh, aux hommes blancs de manière générale.
1: Puis, aux hommes blancs avec une descendance qui remonte à loin. Le, Nadeau-Dubois.
2: Hey! Donc, moi, je faisais la blague. Est-ce que la seule chance pour GND de survivre, c'est de devenir Gabriel-le? <rire> je sais pas. Quelqu'un m'a
1: envoyé un montage avec une paire de seins. Ça pourrait se régler à 10 000.
2: Oui, mais je pense, que je pense que quelqu'un a fait ce montage-là un peu. Il a, il a pris mon idée un ah peu. Ouais? Il a dit, donc, ben oui, je pense que c'est ça. Euh, mais euh, pour Émile je pense que c'est pas une très bonne par- porte-parole. On l'a vu sur son premier discours de victoire. Hmm. C'est à peu près le discours de, euh, du président d'une association étudiante en son R5. Le degré de profondeur n'est pas tout à fait là. là. On n'a pas tout à fait pris de la hauteur. Donc, on, le capitalisme, etc., ah. la gauche va l'emporter, euh, doit l'emporter. Euh, c'est, c'est très, très, disons, manichéen. Euh, pas d'argument dedans
1: c'est juste des déclarations non, puis,
2: sans, sans puis le, ton, le, le ton que emploie me paraît pas tout à fait juste. Là. J'ai pas l'impression que, qu'elle soit une personnalité très charismatique. Euh, Manon était sans doute davantage ouais. de sa façon. Surprenant. Déjà, ben, ben déjà on on regrette déjà Manon, finalement. On l'écoute parler, et on se dit, écoute, Manon Massé était une figure de sagesse par rapport à cette porte-parole-là. Donc, euh. Mais en même
1: temps, aussi, elle avait cette sagesse-là de laisser le haut du pavé à Gabriel, qui est mieux articulé qu'elle, qui, qui a plus de profondeur qu'elle. Et c'est le cas. Il, il, il est meilleur que qu'Emily's. Euh, et, et moi, j'ai pas l'impression que, par exemple, elle va laisser. Ça, perduré, qu'il y a comme un vrai chef, finalement. Ouais. Puis euh, le co-chef est là pour euh, des Bonne entrevues un peu, plus t- un peu plus fatigantes. Ch- ch- Chico, hein? Olivier Bolduc vient de quitter le parti. <rire> ah ouais. <rire> ouais il vient de déchirer ah sa ouais. carte de membre. Ouais. Ah, ça serait bon qu'il y ait une, une gauche à Québec solidaire aussi, parce que ça ferait pas nécessairement des, des, des gains pour euh, euh, les élections subséquentes. Euh, je t'ai vu comparer Gabriel nadeau Dubois à un libéral aussi. Peux-tu me, 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 me dire à peu près comment tu as tweeté ça? J'oublie tes mots exacts. Pour que des données spécifiquement.
2: Oui, bien. Ben on sait, GND a déjà la langue de bois. C'est quelqu'un qui, est déjà, que, qui a déjà adopté tous les traits d'un politicien de carrière. Mm-hmm. Donc, il y a un clash aussi <coughs> entre euh, ce qu'il incarne, c'est-à-dire une sorte de de, de version très polie de ce qu'est ce Québec solidaire et la base militante qui est euh, réellement fanatisée à certains égards. Qu'on est prêt à abolir le patriarcat et qu'on crie ça au micro à à plusieurs reprises euh, devant des médias. Vous comprenez qu'on est est à l'ouest pour parler comme les Français. C'est assez particulier. Donc, GND doit composer au quotidien avec des militants qui sont beaucoup plus radicaux que lui. Et lui, on l'imagine un peu à la tête du Parti libéral du Canada, ouais. disons, dans, dans, dans 10 ans, un peu comme Stephen Gilbo, qui autrefois avait ouais. des cheveux longs et qui s'est recyclé <rire> en, en ministre tout à fait respectable, ben, l'IND pourrait faire ce genre de transition-là. Pis on oublierait le, mm. la, la figure de, de rebelle de, du printemps érable et on dirait que ben, c'est une sorte d'erreur de jeunesse ou une sorte de... de c'est, on attribuerait ça à la fougue de la jeunesse. Et il pourrait se recycler si dans un parti qui est moins radical que Québec solidaire.
1: Mais c'est une très euh... belle vision parce que le gars, quoi? Il est dans la trentaine. Euh, et là, ça fait un bout de temps qu'il est là. Il a pas les succès que sa, sa base escompte. Il y a aussi une base, un genre de x10 ben qui, oui. qu'il, euh, qu'il euh, pique. Où est-ce qu'il va se ramasser? Il, il, il retournera pas. Il se partira pas de business, lui, là. Que, il,
2: Mais lui, <rire> tout ce qu'il attend, c'est genre chroniqueur à RDI. Ouais. Ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce qu'il peut Mais... faire. Euh, aller, aller au fédéral, le ministre chroniqueur à RDI. Le ou, bloc. Euh, non, le bloc. Ben non, parce que le bloc québécois, pour eux, c'est pour les solidaires, c'est comme des racistes. Là. Ah ouais? Euh, ben le, le, les souverainistes, ah. on sait que les solidaires n'ont pas des bonnes relations avec le, le mouvement souverainiste euh, traditionnel, péquiste, là, si je peux dire. Ouais. Mais ça va prendre Donc, une
1: contention. On parie, on peut pas parier, je pense qu'on est d'accord. Il va à faire. On sait juste pas où. Puis. Euh... Ça, va et être
2: et ça on ne sait pas euh, dans quoi, quand, je ne sais, je sais pas. Euh, remarque que là, il vient d'avoir quand même un vote de, de confiance assez, euh, assez fort, je pense, 95 ouais. Donc là, il n'est pas prêt de quitter, mais euh, dans 5-6 ans, c'est clair que euh, si les résultats escomptés ne sont pas là, euh, il va falloir qu'il se réoriente Ben, bah,
1: avant ça, la, la, la prochaine élection, c'est déjà dans 3 ans.
2: Yes. Oui, dans 3 ans, effectivement. Ouais.
1: On va se parler d'ici là, mon ami. Merci, Libre On s'abonne pour 5 piastres, 6 piastres par mois. 3,99. Euh, Il y a un calendrier qui vient de sortir, là.
2: Oui, un calendrier de Fleg, C'est notre caricaturiste, qui a choisi euh, les meilleures caricatures qu'il a publiées en 2023 à Média. Donc, Fleg est devenu un personnage assez populaire là, sur les réseaux sociaux ou c'est, c'est le cas qui est un caricaturiste le plus audacieux au Québec actuellement. Enfin, je, je prêche un peu pour ma paroisse, là. Mais allez voir ça, c'est, euh, c'est, c'est un beau, un bel objet aussi, euh, ce, ce fameux calendrier qui est très populaire. Là. On est déjà, on a déjà vendu, euh, enfin, euh, un certain nombre, plus qu'on s'attendait. Là. Donc, euh, très point, bon très bon flec machine. Les nous permettent aussi de propager nos idées de manière plus légère, plus What? comique. Euh, c'est, c'est un brillant flègue, vous voyez, c'est un artiste exceptionnel.
1: Non conformiste comme devraient l'être tous les artistes. Merci Jérôme, on se parle bientôt. À très bientôt. Jérôme Blanchet-Gravel, Lib Media est le meilleur média écrit qui existe au Québec présentement. Vous pensez que vous êtes bien informé. Vous ne l'êtes pas avec juste des médias québécois. Si vous voulez vous sortir un peu de ce pattern-là sans apprendre l'anglais ou l'espagnol, allez-y avec LibreMédia. C'est disponible. Pas t- avec toujours de l'abonnement, mais je vous recommande. Moi, je suis abonné. Ça me donne accès à tout et je le regrette certainement pas. On va s'arrêter un peu là-dessus. Euh, Chico, t- je te vois regarder l- l'écran où ça parle de crime organisé. Tu oui. un mot à dire là-dessus? La, la conclusion serait que les gangs de rue se révoltent contre les Hells à Québec. Il y a de ça, en fait, c'est que les gangs de rue et les indépendants ont décidé d'arrêter de payer
2: la taxe de 10 ouais. sur le territoire de la ville de Québec, entre autres, et, et euh, Michel Guérin-Doun, lui, une de ses jobs, c'était de récolter... Il s'est fait
1: assassiner un matin. Ouais. Lui, il fallait qu'il ré, ait récupéré les taxes, puis ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de moins en moins de relèves auprès des clubs-écoles des motards, ce qui fait en sorte que oh, là, ouais. normalement, la, la business plate, là, celle qui devrait se, se, se jouer... Genre ben, la riposte. Ex- ben, la riposte et même la prévention. T'sais, en fait, c'était pas censé d'être Doom Guérin qui gère ça, là, les cotes pas livrées depuis un bout. C'est ça devrait être les clés. C'est ça, exact. Et là, ça découle sur les anciens, sur les plus vieux. Puis c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de scénario-là. Ça, c'est un dilemme qu'on on nous présente, ou, ou, sur lequel on se questionne tous. Une fois de temps en temps, un, le crime organisé, il y en aura toujours un. Lequel on préfère? Ben moi c'est le crime organisé parce que là c'est du crime désorganisé qui s'installe. Oui, ben, sais si s'attaque à des hells, probablement qu'il y a, y a un niveau d'organisation qui, qui, qui a été atteint supplémentaire. Là. Ben je sais pas, ben tu sais présentement ce qu'on comprend c'est que les gangs de rue sont de plus en plus nombreux, il n'y a pas de relève du côté des hells puis c'est les kings des hells qui se font taper dessus. Mais, ben, tu sais je parlais tantôt de la, de la génération Z comme dernière génération. Euh, Ou euh, du monde de souche et, et majoritaire, de souche en guillemets, plusieurs souches, mais vous comprenez ce que je veux dire avec ça. Dans le crime organisé, c'est, c'est, c'est peut-être, le, le, tu sais, c'est en fait assurément le déclin des Italiens puis des, des, des deux souches. Là. Mais aux États-Unis, je pense que c'est déjà fait pas mal. C'est pro- pro- probablement le cartel qui est ce qui est dominant overall là-bas. Moi, je pense que si les gangs de rue ici, si la pète de même, ça doit être avec des appuis de ce genre-là. J'ai l'impression. À, à la, peut-être euh, pour aider les Hells à avoir une meilleure conscience, si Justin Trudeau s'accentue, quand, les cadeaux au cartel vont cesser. Parce que c'est, c'est... un après l'autre qui a fait. Dredd, quand il est arrivé tout de suite, et on salue les gens de Photopolis, j'avais pris cette information-là là-dedans. J'ai pas les chiffres précis, mais ça avait euh, fait en sorte que les, la présence de drogue directement euh, en provenance du Mexique avait été multipliée par 10 en quelque chose comme un an. Par la suite, de la première pol- politique de Justin Trudeau, de lever les visas pour les, euh, les gens en provenance du Mexique.
2: Est-ce, on qu'on est, est-ce qu'on est à l'ère de la euh, décriminalisation?
1: De, des drogues, ouais. ben ça, ça réglerait tout ce qu'il y a de crime organisé ou presque. Donc, sur les quoi 7 meurtres qu'on a eu sur le territoire de la ville, ça en réglerait genre 6? Je sais pas à quel point c'était des... ouais parce que d'habitude, on en a un par année, puis ce pas du crime organisé, mais ben ouais mm. Le crime organisé, il régle ça à mont C'est correct, demain. Mais là, ouais. ça, C'est le 7e, c'est le 8e? C'est le 9e? 7e, euh, 8e. je crois, oui. Okay, on va s'arrêter un peu. Vous êtes vous politiqués, correct, on revient... On vous fera pas la pause de juste venir vous dire salut entre deux pauses. On a de l'info, un petit peu, de la josette, euh, les snooze vont être là tantôt, oubliez pas ça. C'est le musical, mais c'est de la bombe. Pareil, vous écoutez CJMD, pas bien. Hey yo guys, c'est Tito, Battle Axe Warrior Québec.
0: Vous écoutez CJMD 85. M CJMD Talk. Rock Hip Hop. Alternative Radio. I'm sorry.